0: Eu sou, eu sou linguagem. 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 Alô, aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ser Linguagem Podcast. O episódio de hoje também faz parte do projeto Clube do Conto Vega em que Maílson Souza e eu. Discutimos um conto por dia durante todo o mês de abril. Antes da discussão, porém, a gente libera o conto do dia na íntegra aqui no podcast, em áudio. O conto de hoje, no entanto, fez a gente pensar um jeito diferente de fazer isso, especialmente por seu tamanho. Para vocês querem uma ideia, no Kindle, o tempo de leitura médio desse psicológica é de uma hora. Até chegamos a gravar a narração de uma parte dos 5% iniciais e acabamos ficando com uma gravação bruta de 32 minutos. Como o projeto é para ser mais divertido que somente desgastante. E como acreditamos que poucas pessoas queriam paciência de ouvir a narração por tanto tempo, decidimos trazer a vocês um resumo do conto. Mais detalhado do que o que costumamos fazer em vídeo, mas suficientemente minucioso para permitir que você compreenda bem os principais acontecimentos da história. Assim, você tem acesso a uma versão HPC do conto e pode decidir lê-lo em sua integralidade ou não. Os links para todos os contos do projeto estão no blog Ser Linguagem e aqui na descrição. É importante ressaltar então que, Este resumo não substitui a leitura do queixo em si, uma vez que abre mão de detalhes importantes para a apreensão dos subqueixos, ou seja, das entrelinhas, daquilo que não está necessariamente explícito. Gostou do resumo? Então nós super recomendamos a leitura da íntegra. Se você gostar dessa solução que encontramos, diz pra gente. Inclusive, se não tiver gostado, preferir que eu ouvi a íntegra da história, ainda que não. Bora lá? Fugitivo é um conto de Alice Munro, ou Alice Munro, <risos> publicado em livro de mesmo nome pela Biblioteca Azul. Traduzido por Pedro 7 Câmara, tem Runway como título original e tem sua primeira edição brasileira com a GAC de 2014. São 352 páginas divididas em nove histórias, das quais uma é o nosso conto. A história se passa no Canadá e começa com Carla, no escábulo de sua casa, vendo a senhora Sylvia Jamieson voltando de sua viagem à Grécia. As duas são vizinhas e Carla trabalha na casa de Sylvia há um tempo. No entanto, Carla não parece exatamente feliz com o retorno da patroa, chegando até a desejar que estivesse enganada, que não fosse de fato Sylvia. Descobrimos na sequência que Carla é casada com Clark, um homem verdadeiramente grosseiro e que brigou com várias pessoas da cidade, do gerente da farmácia à bibliotecária. Os dois moram numa casa móvel, o que Carlos e os pais chamavam desde muito tempo de trailer, achando a, denom- a denominação casa móvel muito prequenciosa. Eles davam aulas de equitação e cuidavam de cavalos e éguas, numa pequena hípica, mas o movimento de alunos estava bem baixo naquele verão intensamente chuvoso. No escábulo do casal, além dos cavalos cuigados, havia também uma cabrica, a Flora, traziga por Clark que pode tentar barganhar por equipamentos de segunda mão em uma fazenda. Diziam que cabras acalmavam cavalos e os dois resolveram tentar. Inicialmente Flora foi o animal de estimação de Clark seguindo-o por toda parte e fazendo gracinhas para ele. Com o passar do tempo, depois de mais velha, Flora passou a se identificar mais com Carla, o que explica os sofrimentos da mulher quando a cabra desapareceu. Carla chegou a sonhar com Flora, de tão preocupada. Aqui é interessante notar como Carla tem laços afetivos aparentemente mais fortes com Flora, a cabrica, ou mesmo com Lizzie e uma das éguas do escábulo, que tornou-se ranzinza depois de Clark parar de cuidar a dela pessoalmente, do que com o próprio marido, constantemente ricado e estúpido. Ao voltar para casa, depois de ver Silvia voltando da Grécia, Carla é avisada por Clark de que a patroa tivera telefonado, pedindo que ela fosse ao seu encontro. Carla tem que lugar de assunto, visivelmente nervosa. O leitor, neste trecho, já se pergunta o que houve entre Carla e Senhora Jamieson. Eis que a narrativa dá o primeiro ponto de virada, voltando no tempo e nos mostrando o início do que aconteceu entre as duas. Silvia era casada com Leon Jamieson. Ela, professora de botânica, em uma faculdade a 60 quilômetros de casa. Ele, poeta. Sobre ele havia vários rumores, até de que vendia maconha. Uma coisa era certa. Leão era extremamente ativo para a sua idade, uns 20 anos mais que Silvia. O livro diz, Fez melhorias no um sistema de drenagem da casa, limpando o gulco e revestindo-o com pegras. Cavou, plantou e cercou uma orca. Abriu trilhas na floresta. Cuidou de reparos na casa. Carla e Clark sempre acharam os vizinhos reservados, só que o dia a morte de Leão foi notificada no obituário do jornal, e também saiu no Jornal da Noite. Foi quando todos descobriram, ou se lembraram, de que ele já havia recebido um grande prêmio literário cinco anos antes da morte. Aspas parecia que as pessoas conseguiam acreditar em dinheiro de droga enterrado em jarras de vidro, mas não em dinheiro ganho escrevendo poesias, fecha aspas. Ainda nesse flashback, somos surpreendidos por uma conversa entre Carla e Clark em que ele diz a ela que podiam que obrigar o Sr. James a pagar. Mas pagar o quê? Descobrimos, então, que Leon abusava ou importunava sexualmente Carla enquanto ela trabalhava na casa, chamando-a a seu quarto. Você foi ofendida, foi molestada e humilhada, e eu fui ofendido e humilhado porque você é minha esposa. É uma questão de respeito, dizia Clark. Ele quer convencer Carla a cobrar dinheiro de Silvia, já que Leon morreu. Mas a esposa se recusa. Silvia não sabia de nada, dizia. Ainda nessa rememoração em um encanto, descobrimos que os relatos de Carla quanto às investigas de Leon excitavam Clark. Isso era contado em sussurros, mesmo que não houvesse ninguém por perto para ouvir. Mesmo quando eles estavam na terra do Nunca da Cama. Uma história de Niná em que todos os detalhes eram importantes e precisavam ser acrescentados a cada vez. Isso com a convincente, timidez, risinhos. E não era só ele que ficava ansioso e grato, ela também. Ansiosa para agradá-lo e deixá-lo esse cargo, para deixar a si mesmo esse cargo, diz o queixo. A casa dos Jameson estava tensa com a doença de Leão. Ele estava em casa, encarnado, em uma cama de hospital alugada, e Carla detestava ir lá durante esses dias. Havia momentos em que falava qualquer bobagem para animar Silvia. E isso, vemos linhas à frente, mexeu com a então viúva. Depois da morte, jogou o cugo de leão fora e só não incinerou as roupas porque foi convencida a doá-las. Uma cena chama atenção nesse momento da história. Quando ela ouviu, Carla aproximando-se ficou tímida. Ficou sentada onde um escavo com a cabeça abaixada, enquanto Carla entrava na sala e passava por ela, caminhando à cozinha, para colocar o balde de panos de volta debaixo da pia. Carla mal parou. Foi rápida como um pássaro, mas conseguiu deixar um beijinho na cabeça baixada de Silvia, em que conseguiu assobiando para si mesma. Aquele beijo ficava na cabeça de Silvia desde então. Ele não significava nada em particular, significava anima-se, quase acabando, Significava que eram boas amigas que tinham enfrentado um bocado de trabalho deprimente juntas. Mesmo assim, Silva viu o beijo como um vivo abrochar de péquelas, estendendo-se dentro dela com uma ardência comultuada, com uma onga de calor da menopausa. Silva até comparou, em seus pensamentos, Carla com algumas alunas mais atiradas que apareciam em suas turmas com frequência, mas Carla não tinha a ver com elas. Lembrava colegas do ensino secundário, aquelas que eram inteligentes, mas nunca demais, que levavam jeito para esportes, mas não competiam obsessivamente. Naturalmente felizes. <risos> é, eu sei o que você está pensando agora. Meg, Soraya, amigas de Sylvia que também foram à Grécia, que também pensaram o mesmo quando a viúva Jameson comprou presentes a Carla, falando bastante da moça. Tem sempre uma menina, disse Soraya. E Maggie disse: Todas nós passamos por isso em algum momento. Uma paixonite por uma menina. Silvia se irritou. Talvez seja porque Leon e eu nunca tivemos filhos, disse. Que besteira. A bom maternal deslocado. De volta ao presente das coisas, Carla foi à casa de Silvia. Cagarelava sem parar com o canto da viagem. Mas Carla ficava diferente, mais triste. Silvia então foi certeira. Teve uma coisa que achei que você queria gostar muito, disse com energia: As cabras. Elas eram bem pequeninas, mesmo adultas. Ficavam pulando nas rochas como se fossem espíritos daquele lugar. Como vai, sua cabritinha? Esqueci o nome dela. Flora, disse Carla. Carla caiu um choro forte e intenso na frente de Silvia. Silvia confortou a jovem, mas ao mesmo tempo foi pensando em como aquele acesso de tristeza fazer Carla se parecer com aquelas gigantes de antes, banais. Olha aí, parte do encanto indo embora. Pelo menos isso não foi suficiente para fazer a professora de Bocânico ser insensível. Ela percebeu que o choro não era apenas pela cabra Flora e Carla confirmou, era o marido. Ele passava o tempo todo zangado com ela, agia como se a odiasse, não havia nada que ela fizesse direito, nada que ela pudesse dizer. Morar com ele a é escava deixando louca, às vezes ela achava que já estava louca, às vezes achava que era ele que estava louco, diz o queixo. Silvia aconselhou a moça a sair de casa, mas Carla não tinha para onde ir, nem dinheiro para ir. Os pais renegaram por não gostar de Clark, o irmão mais velho já era casado e não se importava. Ao abrigo de mulheres, ela não podia ir, pois Clark, apesar de escroto, nunca agrediu fisicamente, e abrigo só aceitava mulheres que tinham sido espancadas. Finalmente, Silva perguntou se a única coisa que impedia Carla era falta de dinheiro. A jovem confirmou, e demonstrou que já tinha planejado tudo: iria para Toronto, ficaria em uma pensão, procuraria emprego numa hípica. Quando? Hoje. Agora. Silvia então propôs garo o dinheiro de que Carla precisava, desde que ela não ficasse em pensão, mas sim na casa de uma amiga, Ruth Skyles, que morava sozinha em uma casa enorme em Torunca. Carla, mesmo nervosa, que opou, mas como não podia voltar a casa móvel, recebeu de Silvia algumas roupas, tomou um banho e almoçou. Deixou apenas um bilhete para que Silvia pusesse na caixa de correio de Clark, na hora certa, dando tempo suficiente para que a viagem que acontecesse. Em mais uma digressão, ficamos sabendo como Carla e Clark se conheceram. Clark era o melhor professor de equitação gaípica. Havia pencas de mulheres atrás dele. Elas iam fazer equitação só para criar aula com ele. Carla fazia brincadeiras com ele por causa das mulheres. Um dia, ela percebeu que tinha se apaixonado por ele. Agora, ela achava que, na verdade, era só sexo. Contrariando a família que queria a filha formada em veterinária, Carla fugiu com Clark. Mais clássico que isso... Impossível. No ônibus para Toronto, Carla viveu uma montanha russa de sensações, meigos e lembranças que a fizeram vencer na terceira ou quarta cidade, ligar para Clark e pedir que a fosse buscar. É, você ouviu bem. À noite, baqueiram na casa de Silvia, que abriu a porca com a certeza de que deveria estar trancando. Ninguém apareceu, mas as batigas na porca eram reais. Até que a viúva viu Clark em uma das janelas, dizendo, sou eu, Clark, a liga Estragre. Ele foi devolver a Silvia as roupas que tiveram emprestado a Carla. Mais cego antes da fuga. Onde está a Carla? perguntou Silvia. Você quer dizer Carla, minha esposa? Ela está dormindo em casa, na nossa cama, no lugar dela. Ela está bem exausta depois da sua pequena aventura. Você devia ver sua própria cara. Você devia ver a cara que fez quando reconheceu as roupas. O que você achou que eu tinha marcado ela? Ela é um ser humano antes de ser sua esposa, encarou Silvia. Só tenho umas coisinhas bem importantes para dizer a você. Primeiro, não quero que você se meca mais uma vez na minha vida e na vida de minha esposa. Segundo, não quero que ela venha nunca mais aqui. É hora de você aprender a limpar a casa sozinha. Neste momento de tensão, eis que fantasmagoricamente, Flora, a cabrita, ressurge e os dois perdem o teu ameaçador. Clark volta para casa. Sylvia, por telefone, diz a Ruth que os planos mudaram. As chuvas cessaram, o movimento na pequena hípica voltou. Carla e Clark aparentemente ficaram bem, se isso é possível. Certo dia, Carla lembrou de olhar a caixa de correio e encontrou uma carta de Sylvia. Na carta, a Viva recomendava a Carla que tentasse encontrar sua felicidade no casamento e disse que a compreenderia se ela quisesse ficá-la no futuro. Na carca, Silvia ainda mencionou o reaparecimento de Flora durante a tensa conversa com Clark. Ao terminar de ler, Carla queimou o papel. Acontece que na noite em que saiu de casa para visitar Silvia e voltou, Clark não voltou com Flora. Continuou dizendo que o animal tinha fugido. Carla... Suspecando do que você também está, concluiu que bastava levantar os olhos, saber onde iria, caminhar até a margem da floresta, até a árvore nua em que os urubus se reuniam. E então, os ossinhos sujos na grama, o crânio, com talvez algumas tiras de pele, ensanguentado e grucaga. Ou talvez não. Talvez nada ali. Outras coisas poderão ter acontecido. Ele poderia criar fuga em cago, Flora, ou amarrá na caçama da caminhonete, dirigir-o a de distância e solcá-lo. Ela poderia estar livre. E esse foi o resumo do conto Fugitiva, de Alice e Logo mais à noite, no YouTube, estaremos conversando sobre esse conto. Até mais!